0: 아웃도어 RV 레이저. 캠핑의 가장 유명한 쿨러 브랜드는? 콜맨? 에이 아니야 도메틱이지 전세계 캠핑카 냉장고도 전부 도메틱이라고 꽁꽁 얼린 생수통을 넣고 다녀야 하는 아이스박스 시대는 같다. 전기나 차량용 배터리를 연결하면 스스로 냉각. 영하 22도까지 냉동이 가능한 냉동 쿨러도 오직 도메틱도메틱 쿨러로 무더운 캠핑장에서 더욱 시원한 맥주 맛을 느껴보세요. 지금 바로 네이버에 도메틱 쿨러를 검색해보세요. 팀 앱으로도 대리운전이 된다고. 얘야 그런 호사를 누려. 안녕하십니까 이대근입니다. 오늘은 여우 누이 이야기로 시작을 하겠습니다. 여러분 여우 누이 이야기 아십니까? 전래 동화입니다. 옛날 옛적에 아들만 셋 있는 부부가 살았습니다. 예쁜 딸을 갖고 싶어서 성악당에서 어, 빌었습니다. 그때 꼬리 아홉 달린 여우가 엿들었습니다. 결국 예쁜 딸을 얻게 되었죠. 그런데 날마다 위안간소가 한 마리씩 죽어가는 이상한 일이 있었습니다. 그래서 아버지가 두 아들에게, 첫째 둘째 아들에게 지켜보라고 했는데 조느라고 뭐 지켜보지 못했죠. 그 셋째 아들은 눈 부릅뜨고 지켜봤습니다. 그런데 딸이 외양간으로 누어더니 공중 제비를 돌아서 여우로 변신을 하더니 속공무에서 손을 넣어서 간을 빼먹는 겁니다. 이걸 다음날 아버지에게 일렀더니 아버지가 딸을 시샘한다고 집에서 쫓아냈습니다. 철에 가서 살다가 가족이 보고 싶어서 집에 가겠다고 했습니다. 그랬더니 스님이 위험할 때 쓰라고 세 가지 색깔의 병을 주었습니다. 집에 갔더니 가족은 한 명도 없고 여동생 혼자 있었습니다. 여동생이 오라버니 밥 지어주겠다고 방으로 밀어넣었는데 얼른 도망 나왔죠. 그런데 이 여동생이 구미호로 변해서 쫓아와서 먼저 하얀 병을 던졌더니 가시덤불이 돼서 여우를 가둬놨습니다. 그러나 곧 다시 쫓아와가지고이번엔 파란 병을 던졌더니 물바다가 됐습니다 물에 빠진 여우가 또 다시 살아서 쫓아와가지고 이번에는 빨간 병을 던졌더니 불바다가 돼서 타죽, 타죽고 타죽 셋째는 무사히 살았다는 얘기입니다 제가 왜 이야기를 하냐면 여우누 이야기와 박근혜 대통령의 국정운영이 닮은 점이 많기 때문입니다 6월 11일 검찰이 원세현 국정원장을 선거법 위반으로 기소를 합니다. 그리고 6월 24일 여야가 국정원 대선 개입 의혹에 대해서 국정조사 합의를 하게 됩니다. 말하자면 중요한 국면 전환이라고 할 수가 있는데요. 그동안에는 대선 개입 문제가 정치적 공방의 차원이었다면 이제 이제는 이게 하나의 실체 규명해야 될 의혹으로 부상을 하게 된 겁니다. 그런데 24일 그날 국 정원이 남북 정상회담 회의록을 전격 공개합니다. 이것으로 또 다시 상황이 바뀝니다. 여권이
1: 노무현 대통령이
0: NLL 포기했다고 역공을 시작하면서 국면 전환 뒤집기에 나섭니다. 그러니까 대선 개인 문제와 NLL 회의록 공개 두 개의 의제가 대립하는 상황이 되면서 NLL 의제가 부상을 하게 됩니다. 자 이렇게 해서 박근혜 대통령은 말하자면 첫 번째 하얀 병을 던진 게 됩니다. 그럼. 이 여운 의인은 죽었을까요? 8월 말로 넘어가면 새누리당이 합의와 달리 국정조사 문제에 대해서 지지부지 시간을 끌게 됩니다. 그러자 민주당이 장외투쟁에 나서게 되고 김한길 대표는 노숙투쟁을 하면서 대여투쟁 열기가 매우 높아져갑니다. 바로 이때 8월 28일 검찰이 이석기 의원 압수수색을 합니다. 이른바 내란 음모사건이 터진 겁니다. 이거는 박근혜 정부가 다급해지자 두 번째 파란병을 던진 거라고 할 수가 있죠. 이렇게 해서 대선 개입 문제 정상회담 회의로 통진당 사건 세개의 쟁점으로 늘어나면서 세개의 쟁점이 서로 경쟁하는 상황입니다. 그러나 이세개의 쟁점 중에서 통진당 사건은 굉장히 강력한 카드고 다른 두개를 압도할 만한 겁니다. 결국 판 뒤집게 성공을 했고 종분머리도 시작이 됩니다. 자 이렇게 해서 그럼 박근혜 정부는 자기 뒤를 쫓아오는 여우 누이를 주위였을까요? 박근혜 정부 살아났을까요? 아닙니다. 새로운 위기가 또 닥칩니다. 9월 13일 최동호 검찰총장이 혼외자설 문제로 사퇴를 하고 9월 26일 대통령이 기초연구 공약 후퇴 문제로 사과를 합니다. 그리고 다음 날진정복지부 장관이 사퇴를 발표합니다. 집권 세력 내 분란과 복지 후퇴로 여론 반발이 심각해지면서 정권의 적신호가 켜진 겁니다. 이제는 외부가 아닌 내부에서 위기가 왔습니다. 이때 정부가 세 번째 빨간병을 던집니다. 10월 2일 검찰이 느닷없이 정상회담 회의록 실종사건 중간 수사 결과라는 걸 발표를 합니다. 이거는 내부 위기를 NLL 문제 쟁점으로 대체하고 그 문제를 덮으려는 시도라고 할 수가 있죠. 네, 그런데 10월 들어서도 대선 개입 시비가 잦아들지 않았습니다. 정 의원 총리가 대리 해명했지만 오히려 비판을 더 많이 받았죠. 그러자 이때 그 10월 31일에 대통령이 직접 나섭니다. 국가 기관 공무원 단체 공무원 개인의 그 정치적 중립을 엄정히 준수하도록 하겠다 이런 입장을 발표를 했습니다. 이거 보통 재활 방지 약속한 걸로 받아들여졌죠. 그랬을 때 아, 대통령의 태도가 이제 변했는가 뭐 이런 생각을 하는 사람들이 많았을 겁니다. 그런데 사실은 이게 역공이었던 겁니다. 대통령 발언의 초점 국가기관의 중립이 아니라 그 뒷부분 공무원 단체 개인의 중립 준수하도록 하겠다. 여기에 있던 겁니다. 이게 뭐냐면 은 전공로 전교조도 대선 개입했다. 이거를 수사해야 된다. 이것을 암시를 했던 겁니다. 대통령이 유럽 순방을 곧그 뒤에 바로 했는데 정부에서 어, 전국노에 대한 수사를 시작을 하게 됩니다. 이건 뭐냐 하면 어, 대통령이 미리 국내에 시한폭탄을 장치해놨다가 유럽 순방 중에 터트린 겁니다. 말하자면 유럽에 가 있는 동안에 국내에서 전국노 수사를 하도록 어, 그렇게 한 거죠. 이렇게 되니까 국가기관 대선 개입 문제가 이제는 전국노의 대선 개입 문제로 대체가 되고 두 쟁점이 다시 경쟁하는 관계로 바뀌게 됩니다. 말하자면 어, 전공노 문제로 국가기관 대선 개입 문제를 그 덮으려고 한 건데 자 이렇게 해서 그런 여운 우위가 죽었을까요? 그런데 그 이후 상황을 한번 봅시다. 국정원이 댓글 단금 말고 트위터에서도 광범위하게 대선 개입했다는 게 밝혀졌고요. 그리고 군사이버사령부에서도 개입했다는 게 새로 드러났고 11월 4일에는 국정원이 댓글 알바를 고용했고 거기에 적재하는 돈을 줬다는 것을 국정원이 스스로 시인하게 됩니다. 이제 대선 개입 공방이 새로운 사 이런 새로운 사실 때문에 더욱 악화가 됩니다. 이렇게 악화돼 온 과정에서 정부가 대응한 걸 보면은 처음에는 NLL 회의로 공개했죠. 그다음엔 통진당 사건을 발표를 했죠. 그 다음엔 NL의 중간 수사 결과를 발표했죠. 이제 전공로 대선 개입 문제로 이제 대선 시비를 차단하기 위해서 맞불을 놓게 되는 겁니다. 그런데 이렇게 전공로 문제까지 던졌는데 대선 개입 문제는 죽지 않고 계속 살아나서 뒷덜미를 잡으려고 또 달려오고 있는 그런 상황입니다. 자 이제 뭔가 강력한 것이 필요해졌습니다. 그게 나왔습니다. 11월 5일 법무부가 국무회의 긴급 안건으로 헌법재판소에 통진당 해산 심판 청구를 낸 겁니다. 이제 대선 개입 문제가 통진당 해산 문제로 대체가 됩니다. 국내 정부 대응이 여운두기와 뭐가 갖고 다른지 한번 볼까요 같은 거는 우선 자 예쁜 딸을 낳았다 말하자면 대선 승리했다 이겁니다 그다음에 그 딸이 문제가 좀 있다 대선 승리는 했는데 정통성의 일부 훼손이 있었던 거죠 그리고 그 딸이 계속 문제를 일으킵니다 예, 대선 승리해서 집권은 했는데 정통성 시비에 계속 휘말리게 됩니다 예, 이게 같은 점이죠 그리고 위기가 닥치면 색깔 있는 병을 던져서 위기에서 벗어난다 예, 이것도 똑같습니다 근데그 위기는 잠시 뿐 다시 위기가 닥칩니다 그 위기가 닥치면 또다시 다른 대응책으로 문제를 해결하는 거 이게 여운의이와 같은 점이죠 다른 점은 스님은 여운의의에 대처하라고 세 번의 기회를 줬습니다 근데 박근혜 정부는 도대체 지금 병을 한 다섯 개 던졌죠. 그런데도 여유 누위로부터 벗어나지 못한 것 같네요. 그러니까 스님이 그 셋째한테 말할 때는 반드시 위험할 때, 그리고 딱세 번의 기회, 이걸 줬습니다. 근데 박근혜 정부 보면은 대선 개인 문제에 대한 박근혜 대통령의 개인 생각은 대선 문제에서 도움 전혀 안 받았고 개인적으로 무관한 일이다 이렇게 말을 했습니다 그러니까 요 말만 보면 은 대통령이 결코 위험한 상황이 아닙니다 대통령이 이걸 안고 갈 이유가 하나도 없죠 위험하지 않았다 스님의 말씀과는 다른 조건 속에 있었다 이렇게 얘기할 수가 있습니다 그리고 병을 다섯 개째 던졌는데 지금 그래도 여운 우위를 죽지 못, 죽이지 못했으니까 앞으로 계속 병을 더 던져야 될 텐데 도대체 박 대통령은 병을 몇 개나 갖고 있는 걸까요? 한1개 갖고 있나요? 백개를 갖고 있는 건가요? 박근혜 정부에 뭐가 문제가 있길래 이렇게 계속 꼬이고 있는 걸까요? 그거는 한마디로 박근혜 정치가 갖고 있는 몇 가지 특징 때문이 아닌가 생각을 합니다. 저는 그게 한네 가지 정도라고 생각을 하는데요. 첫 번째, 위기 모면의 정치, 고개 정치입니다. 수학 체감의 법칙이라고 있어요. 병을 던질수록 그 약효는 점점 떨어집니다. 그럼 그럴수록 더 강력한 처방을 해야 되죠. 충격의 강도가 더 높은 뉴스를 계속 만들어내야 됩니다. 그리고 어, 학습 효과라는 게 있습니다 시민들도 계속 이런 충뉴스를 던져준다고 해서 그걸 따라가서 한눈팔고 하는 것도 한두 번이지 계속 그렇게 하겠는가 하는 겁니다 그런 식으로는 결코 문제 해결을 할 수가 없습니다 그건 문제 해결 방법이 아니라 단지 시선을 분산하는 인기응변입니다 이거는 지속 가능하지 않은 정치입니다 이걸 언제까지 할수 있을까요 두 번째는 자기 해체의 정치입니다 박근혜 대통령이 자기 정치적 자산을 하나하나 이건 내던져 버리는 겁니다. 병을 던질수록 자기 정치적 자산 하나하나를 버리는 겁니다. 자기를 소진하는 겁니다. 당장 시간도 벌고 관심도 돌리고 상대에 타격을 줄 수는 있지만 그만큼 아니면 그것 이상으로 자신도 무너져가고 있다. 검찰에 대한 신뢰, 국정원, 국가기관에 대한 신뢰가 떨어지고 나아가서 정권의 신뢰도 떨어뜨리게 됩니다. 박근혜 대통령 하면 어떤 이미지가 있었습니까? 원칙, 신뢰의 정치인, 그리고 선이 굵다 이런 장점이 있었는데 이 장점도 어느새 사라진 것 같고 지금 선이 가는 정치인처럼 돼버렸습니다. 그리고 여운누이에 맞선다고 계속 병을 던지다 보면 은이 나라가 어떻게 되겠습니까? 물바다, 불바다, 천지가 돼서 여운누이는 죽지 않고 마을은 다 망가지는 상황이 됩니다. 네, 그 다음에 부정의 정치입니다. 뭘 하려는지는 잘 보이지 않고 뭘안 하려는지만 보여주고 있습니다. 검찰 직원 에게 통해서 검찰 통제하죠. 국정원 비호하죠. 전공로 정교조 때리기 하죠. 국회 선진화법도 폐기한다고 하죠. 안 한다는 거 못하겠다는 것만 보입니다. 그다음에 공안정치입니다. 정치적 주체가 여야가 돼야 되는데 지금 누가 주체입니까? 청와대와 고강기관입니다. 이 기관들이 터뜨리고 막고 혼자 북치고 장구치고 다 합니다. 여야는 지금 뭐합니까? 구경하고 있습니다. 관전하면서 관전평하고 뭐가 터지면 은 따라가서 수습하고 와글와글 논쟁을 벌이는 것으로 끝나게 됩니다. 첫 해는 5년간 무엇을 할지 비전을 보여주는 굉장히 중요한 기간입니다. 그런데 지금 비전을 보여주기는 그냥 못볼 것만 보여주고 있습니다. 현실을 직시하고 정직하게 대면을 해야 합니다. 그러면 풀 수가 있습니다. 피할 수 없으면 맞서야 합니다. 이대근이었습니다.